0: As competências que realmente mudam o jogo, as competências que são realmente valorizadas. As competências que se você desenvolver, você vai fazer parte do 1%. 1% das pessoas que têm os melhores resultados profissionais e financeiros. Isso mudou completamente a minha vida, profissionalmente. Está me dando uma base muito forte e mais vontade para seguir em frente. Então, financeiramente, minha vida melhorou bastante. Hoje consigo fazer um salário que eu jamais imaginei que eu poderia fazer. Isso me deu uma segurança, uma virada de chave que eu jamais poderia imaginar que pudesse acontecer, graças à Neurovox, graças ao Pedro Calabrese. Tem um Fabrício antes de como eu me sentia profissionalmente e um Fabrício depois. Se eu tivesse que resumir numa frase só, é um renascimento, não só na vida profissional, mas pessoal, é, vocês fizeram e um, estão fazendo uma mudança é, na vida das pessoas no Brasil que eu acho que vocês nem têm ideia do quanto isso é gigantesco. São competências raras que infelizmente ninguém te ensina, porque a faculdade após o MBA, eles te ensinam as competências técnicas que você precisa para se inserir no mercado de trabalho e é claro que essas competências são importantes. Afinal, sem essas competências você nem estaria fazendo o que você faz hoje. Só que o mundo mudou. As competências técnicas se tornaram commodity. Elas te nivelam por baixo. Se você quer sair de onde você está hoje e alcançar os ganhos, o prestígio, os resultados que apenas 1% dos profissionais têm, você precisa desenvolver as competências que o mundo efetivamente valoriza as competências comportamentais. Eu resolvi fazer o curso do professor Pedro Calabres, que eu falo que foi um divisor de, de águas assim, na minha carreira. E desde então, o meu faturamento da empresa ele subiu de forma considerável. Hoje eu me considero mais segura para estar tá resolvendo conflitos com os colaboradores, com os alunos. E entendendo melhor como é que funciona o meu cérebro, em termos de conhecer ali os meus pontos fortes, os meus pontos fracos. Hoje eu me sinto muito mais segura. Independente do seu ramo profissional, independente da sua é, carreira, é um curso que alavanca mesmo. Esse curso veio para mim como uma transformação. Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos ao vivo para a segunda aula do Mapa do Crescimento Profissional. Eu estou aqui com a nossa equipe, querida equipe. Aqui nesta sala temos eu, temos a Ju, temos o Alexandre, temos o Davi, temos o Eli, que está comandando a parte audiovisual. E lá embaixo, gente, na empresa, nós temos muito mais gente. Então, um evento como esse, ele não aconteceria sem toda essa equipe. E eu quero agradecer, claro agradecer a você, mas eu quero que você também agradeça a essa equipe, não apenas a mim, porque eu sei que a minha cara que está aqui, mas a essa equipe que permite que tudo isso aconteça. Muito boa noite a todos vocês, tô chovendo boa noite aí, que alegria, gente. Manda uma chuva de cérebro pra gente começar com o calor, pra gente começar com o calor forte dessa noite de quarta-feira, uma noite chuvosa aqui em São Paulo. E conta pra mim onde você está. Já tô vendo o que o pessoal tá falando. Tem gente de Jundiaí, tem gente de São Paulo, tem gente... Olha só, é muitos lugares. Rio de Janeiro, São João da Boa Vista, Praia Grande, do lado da cidade de Santos, onde eu nasci. Tubarão, Santa Catarina, Curitiba, Paraná, Cascavel... Muita gente do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, gente do Pará, gente do Norte do Brasil, gente de outros países, Portugal, gente de países lusófonos africanos, os queridos amigos lá da África. Que alegria, gente. É um orgulho e uma alegria poder estar aqui com você nesta noite de hoje e temos muito conhecimento aqui para trabalharmos juntos nessa noite. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer. Eu quero agradecer em primeiro lugar a todos vocês que são os comprometidos, todos vocês que estão aqui hoje e que estavam também ontem e que talvez você não tenha conseguido estar ao vivo, mas você estava depois, você esteve depois. E eu quero agradecer a você especialmente pela repercussão positiva que a nossa aula de ontem teve, não apenas pelo chat durante a aula ao vivo, que foi espetacular, a gente teve, para você ter uma ideia, nós estamos agora com o número de visualizações na aula de ontem, chegando aos 80 mil visualizações, olha isso gente, 80 mil visualizações. Para você ter uma ideia, no ano passado, nas primeiras 24 horas, nós tivemos, na primeira aula do mapa do, do, mapa do crescimento profissional, nós tivemos 44 mil Visualizações. Então a gente está quase com o dobro de visualizações hoje em relação ao lançamento passado. Eu quero agradecer também pelos comentários posteriores que todos vocês fizeram nas demais redes sociais, no replay. O replay da aula de ontem está disponível aqui no nosso canal no YouTube. Ele está disponível também lá no Neuroflix. Você aí no Instagram, tá? Você que viu o replay e depois, ou então que você viu ao vivo e depois você foi para outra rede social e você compartilhou, eu fico muito feliz por tudo isso, tá? Quero deixar claro que você pode assistir a essa aula aqui e depois você, se desejar, assiste a primeira, mas é muito importante que você assista a essa aula, eu preciso só que o roteiro ele volte um pouquinho, por favor, para que eu lembre um pouquinho do que eu iria falar antes, senão, gente, eu me perco aqui. É, eu gostaria que você soubesse, isso é muito importante, que todas estas aulas, as aulas deste evento, elas est estarão disponíveis aqui no canal Neurovox, mas eu quero que você fique comigo até o fim dessa aula aqui. Se você for assistir a primeira, você assiste essa aqui, participa, vai até o fim e depois você confere a primeira aula ou no Neuroflix, que você recebeu lá no grupo de WhatsApp ou no seu e-mail, ou você confere essa aula também aqui no canal Neurovox, que ela está disponível. Mas fica aqui comigo até o final dessa aula de hoje, porque ela é fundamental, vai virar várias chaves na sua cabeça. Outra coisa que eu quero te lembrar é que as aulas deste evento elas são tiradas, serão tiradas do ar quando o evento acaba, certo? Então, preste atenção, porque quando o evento acabar as aulas serão tiradas do ar. Hoje nós estamos na segunda aula do mapa do crescimento profissional. E eu quero rapidamente mostrar aqui o cronograma do evento para você, muito rápido, só para ficar bem claro para você onde nós estamos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Tá? Você consegue projetar aí na tela, por favor, Eli, o cronograma? Então, ontem nós tivemos a aula 1, O Segredo dos Profissionais Mais Valorizados do Mundo. Ela já está disponível para o replay no Neuroflix e também aqui no canal Neurovox. Hoje estamos aqui na aula 2, como fazer parte do 1% que ganha mais dinheiro, esse é o nosso tema de hoje. Amanhã teremos a aula 3 no mesmo horário, tá? Então, ontem, hoje e amanhã, 8 horas da noite no horário de Brasília. Amanhã falaremos sobre as três chaves para você ser melhor do que 99% dos profissionais que existem por aí. Aí nós temos um pequeno hiato e depois desse pequeno hiato nós vamos para o domingo, que é a última aula, a mais importante de todas. E eu quero deixar claro, porque sempre tem o atrasado do Enem que não lembra disso. Domingo a aula não é à noite, ela é 10 horas da manhã. E quando a última aula começar no domingo, a gente vai tirar todas as outras do ar. Por quê? Porque a do domingo é a mais importante. Então, quando começar do domingo, a gente tira todas as outras do ar. Essa é a realidade aqui do nosso evento. Então, sempre aparece ali o atrasado do Enem que chega domingo e fala Ah, eu vou assistir tudo no domingo. Domingo entrou a última no ar, 10 horas da manhã, toda saindo do ar. Então trate de aproveitar enquanto nós temos no ar as nossas aulas. Pode tirar o cronograma, bora avançar. Não perca, portanto, esse conhecimento. E qual é o objetivo desse evento, nosso evento, dessas quatro aulas aqui junto comigo? Eu estou aqui para te mostrar o caminho prático para você fazer parte do grupo de 1% dos profissionais que ganha mais dinheiro do mercado. Profissionais com ganhos acima dos 27 mil, reais, segundo os melhores estudos. E se você já ganha mais do que isso, eu estou aqui para te mostrar como você multiplica ainda mais esses seus ganhos. Eu tenho alunos que dobraram, eu tenho alunos que triplicaram, eu tenho alunos que quintuplicaram os seus ganhos graças aos mesmos conhecimentos que eu estou aqui ensinando para você. Eu quero mostrar esse caminho prático aqui para você, baseado na ciência mais atual. Eu quero reforçar uma coisa muito, muito importante aqui para você. Muito antes de eu estar aqui na internet, compartilhando conhecimento sobre as relações entre o cérebro, a mente e o comportamento dos seres humanos, eu fundei a Neurovox. Uma empresa que já tem mais de 10 anos, são quase 15 anos de história e não só de história, de muita experiência. A Neurovox já prestou serviços de inteligência comportamental para algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais. Coloca aí na tela, por favor, Eli. Esses são alguns dos nossos clientes. Você que está no Instagram, você não está enxergando porque a live acontece aqui no YouTube e tudo que eu falo e aparece na tela é aqui no YouTube. Inclusive, se o áudio aí no Instagram não estiver bom, vem para cá para o YouTube que aqui está um pouco melhor. Mas se está confortável aí, fica aí que está tudo bem, né, Eli? Não tem problema. O que importa é, o que importa é como, como dizem as pessoas, o que importa é o que importa. né? Então esses são alguns dos nossos clientes e essas empresas me chamam para quê? Para capacitar seus colaboradores e líderes nas competências mais valiosas que existem no mercado. E, portanto, eu não estou aqui dando essa aula para você baseado em conhecimento hipotético, teórico ou qualquer coisa do tipo. Eu estou falando com você como diretor executivo de uma empresa altamente bem-sucedida, que é a Neurovox. E com a experiência profissional de quem já prestou serviço para algumas das maiores empresas nacionais e multinacionais, tanto dentro quanto fora do Brasil. Ou seja, nós temos experiência internacional. Experiência internacional em capacitação de colaboradores e líderes nas competências que trazem os maiores resultados para as empresas. Quando você observa essas empresas que estão aí na tela, esses são apenas alguns dos nossos clientes. Você deve até se perguntar nesse momento, mas por que elas chamam profissionais como eu, empresas como a Neurovox? Por exemplo, mostra aí na tela, Davi. Tá? Esse foi um evento para uma das maiores instituições financeiras da América Latina, líderes de uma das maiores instituições financeiras da América Latina. Mostra o próximo. Esse daí foi bem recente. Uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo. Estavam lá os líderes. Gerentes para cima. Até o presidente estava lá e eu estava lá com eles. Pouco tempo atrás, eu nem lembro quando foi, foi. Foi final do ano passado ou foi começo desse ano? Não tô lembrado. Acho que foi final do ano passado. Foi final do ano passado isso. Então, podemos tirar, ele. Por que essas empresas chamam a Neurovox? Porque elas contratam a gente para levar esses conhecimentos para seus líderes, para seus colaboradores. É por dois motivos essenciais, gente. O primeiro é porque nem faculdade, nem MBA, nem pós-graduação capacita os profissionais nessas competências que eu estou trazendo aqui para você. E em segundo lugar, é porque essas competências trazem resultado e muito. E o que uma empresa quer, no fim das contas, é resultado. E é por isso que eu estou aqui junto com você, te mostrando aqui nesse evento o mapa para você alavancar os seus resultados, desenvolvendo e apontando o caminho para que você construa isso na sua vida. A minha especialidade são as ciências que estudam as relações entre o cérebro, a mente e o comportamento dos seres humanos. Grosso modo, é aquilo que nós chamamos de neurociências. E claro que neurociências é um grande guarda-chuva de várias disciplinas diferentes, mas eu sou neurocientista... Eu sou PhD, doutor em Ciências pelo Laboratório de Neurociências Clínicas da Unifesp, um dos mais respeitados laboratórios de neurociências do mundo, e eu estou aqui para compartilhar conhecimento prático com você, o passo a passo para você se tornar um profissional que pertence ao seleto grupo do 1% que ganha mais dinheiro no mercado, tudo baseado no conhecimento científico mais atual. Mas é claro, se você assistiu à aula de ontem ou se você me conhece um pouco, você sabe que nada do que eu estou falando aqui é promessa de enriquecimento rápido, é fórmula simples como chove por aí, life hack, 21 dias, milagre disso ou daquilo ou coisa parecida. Na aula de ontem, eu deixei muito claro para você que esse não é um caminho fácil, o caminho desse crescimento que eu estou propondo aqui. Mas se você ficar junto comigo, se você se comprometer, se você confiar no método que eu estou te trazendo aqui e se você aplicar tudo isso que eu vou te falar... Esse caminho será muito simples, isso eu te garanto. Fácil não, simples sim. E toma cuidado porque tem gente por aí dizendo que você vai aprender uma profissão, por exemplo, e sair ganhando dezenas de milhares de reais, sabe? Quase que instantaneamente, de maneira mágica. Meu amigo, minha amiga, se isso fosse fácil e verdade, todo mundo seria milionário. Então... Eu quero te trazer um caminho prático e simples, mas que definitivamente não é uma fórmula fácil. Que fique claro. E que vai depender justamente disso que você está fazendo aqui. Que é ter comprometimento com os seus resultados. E eu quero parabenizar você que está aqui pelo seu comprometimento consigo mesmo. E pela repercussão incrível, inclusive, da aula de ontem que eu tive, não só no YouTube, mas como eu disse, nas demais redes sociais, no Instagram, foi muita gente comentando, compartilhando prints e tudo mais. Então, bora aproveitar essa deixa pra gente voltar aqui nessa frase, que foi a frase que encerrou a aula passada. Coloca aí ela na tela, Eli, por favor. E você no Instagram não está vendo, mas... Eu encerrei a aula passada te dizendo isso. É o nosso mote, Tá? Não apenas nesta aula aqui, mas de todo o nosso evento. Nós vivemos em um mundo onde tudo é raso como uma poça d'água. Nós vivemos em um mundo onde o que as pessoas querem é, sabe, resumo do livro? Onde um vídeo de cinco minutos é longo? Onde um parágrafo é chamado de testão, Onde a profundidade é completamente rechaçada? Onde... Em todo lugar, o que as pessoas estão te prometendo é a instantaneidade, é o raso, é o superficial, é dancinha, é vídeo de um minuto, que você fica rodando lá na tela igual um zumbi. Essa é a realidade do mundo em que a gente vive. Um dado alarmante são os estudos científicos que já apontam que, pela primeira vez, desde que a ciência começou a medir o QI das pessoas, o QI das novas gerações é estatisticamente inferior ao QI das gerações anteriores. Isso é um fenômeno que está sendo observado especialmente nos países desenvolvidos. E é curioso pensar nisso, né? Por que a Finlândia, que é um país modelo em educação no mundo inteiro, por que a Finlândia está abolindo da sala de aula o uso de telefone celular, tablet, computador? E voltando para a caneta, para o papel, para o caderno. As pessoas, gente, estão delegando seus cérebros para a superficialidade. Então, nós vivemos em um mundo onde tudo é raso como uma poça d'água. Quer ver um exemplo disso muito prático? E você vai ver isso aí no chat. Né? Você vai ver isso aí no chat. Vai ter gente que vai aparecer aí. É muito engraçado isso, ele. Vai falar assim, daqui a meia hora, a pessoa vai falar assim, cadê a aula que não começa? Né? Então, a pessoa ela não entendeu o que começou. É a pessoa que ela quer Cinco minutos, ela quer resumo de livro, ela quer life hack, é a pessoa que pede para o chat GPT resumir para ela as coisas. Sabe essa pessoa que delega o intelecto dela? né? E, gente, vai, é, acontece, vai ter gente assim. É, outro exemplo disso é as pessoas que vão aparecer aí no chat que você vai ver, e vai ter gente que, por causa disso, Eli, às vezes a pessoa fica grosseira, amarga. Né? E ela começa a xingar e tudo mais. É pouca gente, assim. Tem uns cinco, às vezes. Mas, gente, se por acaso aparecer aí no chat, não xinga, não antagoniza, não. É, eu Sabe, tem que ter pena, talvez, dessas pessoas. Fala para essas pessoas, vai com Deus. Vai para onde você quer ir. Não precisa ficar aqui, não. tá tudo bem. É, que você se sinta melhor fora daqui. né E pare de respingar o seu amargor nas outras pessoas. né Então... A superficialidade é a regra do mundo atual. Nós vivemos em um mundo onde tudo é raso, nós vivemos em um mundo onde tudo é raso como uma poça d'água, e por um lado, isso tudo é muito triste. Por um lado, isso tudo me entristece enquanto ser humano, enquanto professor. Mas por outro lado, o nome do nosso evento é o mapa do crescimento profissional. E você tem a oportunidade hoje de se diferenciar de 99% das pessoas, porque elas vivem no raso. E por isso mesmo, você pode ser um profissional que tem resultados melhores do que 99% das pessoas por aí. Então, se você quer se destacar na sua vida profissionalmente, de maneira geral também, rejeite o raso, seja um oceano. Quando tudo é igual a uma poça d'água, quando tudo é raso, quando tudo é superficial, seja um oceano. Seja profundo, dedique-se profundamente àquilo que tem valor na sua vida de verdade. Vai ser desconfortável? Claro que vai, porque tudo ao seu redor vai te puxar para a mediocridade. Tudo ao seu redor vai te puxar para o raso, porque essa é a condição média do mundo hoje. Você vai ter que lutar contra isso. E é essa luta, é essa postura de aprofundamento que já traz o primeiro princípio para você se destacar profissionalmente e financeiramente. Essa, inclusive, é a hashtag oficial do nosso evento, Eli. Hashtag Sou Oceano. Então, se você está efetivamente comprometido, se você está comprometida com seus resultados, manda aí no chat um hashtag Sou Oceano para que eu saiba. Quero ver aqui no chat. Quantas pessoas a gente tem ao vivo aí? 5.400 no YouTube, mais 300 no Instagram, mas apenas 2.500. Olha só, 5.400 pessoas, mais apenas... 2 mil e poucos likes aqui, então as pessoas estão economizando o dedo, faça, faça o seu, aperta o seu like aí para a gente ficar com o coração cheio de júbilo, ficar com o coração cheio de alegria, é um pequeno gesto que não custa nada para você, mas para a gente tem muito valor e se você puder, você que está aí no YouTube, se inscrever no nosso canal, estamos quase chegando aos 3 milhões de inscritos. Se você puder e se você quiser, é claro, é um gesto que nós agradecemos muito do fundo do coração. Porque estar aqui conosco no canal Neurovox é certamente a melhor escolha que você faz para você entender seu cérebro e mudar sua vida. eu quero reforçar para vocês também que todas as nossas aulas são acompanhadas de ferramentas. E essas ferramentas são enviadas no grupo de WhatsApp do nosso evento. Por isso, é fundamental que você esteja no grupo. A aula de ontem teve uma ferramenta. Hoje vai ter uma ferramenta. Inclusive, já pega um papel e caneta aí agora para você fazer o exercício da aula de hoje junto comigo. A ferramenta da aula de ontem já foi enviada no nosso grupo do WhatsApp. Mostra a ferramenta de ontem aqui na tela, Eli, por favor. Então, já foi enviado lá no WhatsApp. E aí, nessas horas, sempre aparece alguém que fala assim aí no chat. Ah, mas eu não tenho WhatsApp. Meu Deus do céu, esse é o problema. Acabou o mundo. O que, que a gente faz ali? A pessoa não tem WhatsApp. Ué, vai lá e instala, né? Vai no App Store, vai na Google Play e instala o WhatsApp. Ou não instala e aí você vai ficar sem as ferramentas. É uma escolha, não tem problema. Se você quer baixar as ferramentas e tudo, entra no grupo do WhatsApp pelo link que está fixado no topo dos comentários aí no YouTube ou, se você está assistindo na sua televisão, você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aqui, tá? Caso você tenha dificuldade de entrar no grupo do WhatsApp por algum acaso, é provavelmente, 99% das vezes, é porque o WhatsApp no seu celular não está atualizado. Você precisa atualizar para a última versão para você conseguir entrar. Lembrando que no grupo do WhatsApp também serão enviados os resumos e os mapas mentais das nossas aulas. Então é isso, recados paroquiais iniciais dados, e agora eu quero falar sobre os princípios gerais que nós vimos na aula passada para que eu possa conectar a aula passada, aquilo que a gente viu ontem com a aula de hoje. E o que eu te mostrei ontem, com muitos dados, com muitas pesquisas, é que as competências técnicas são a base do início de uma carreira. No entanto, apesar delas serem necessárias, elas não são suficientes para você chegar no 1%, para você ter ganhos acima de 99% das pessoas. E quais são as competências necessárias para isso? São as chamadas competências comportamentais. Nós vamos falar muito sobre as competências comportamentais na aula de hoje, nós vamos falar muito sobre elas nas próximas aulas também. Mas a questão aqui é... Quero que você imagine uma situação... Imagina que você vai a um encontro amoroso, você encontra alguém, por exemplo, no aplicativo de relacionamento e aí você combina com a pessoa de encontrar essa pessoa em um bar, em um pub, em um restaurante, sei lá. E aí você senta com essa pessoa e na hora você percebe que essa pessoa está fedendo. Mas assim, não é fedendinho não, está fedendão, sabe? Suvaco de bacalhau, <risos> sinistro mesmo, sabe? A minha pergunta para você é: qual é a chance de um segundo encontro? Qual é a chance? Conta para mim aqui no chat qual é a chance de um segundo encontro, tá? Eu só quero ver quem vai falar que tem segunda chance, viu Eli? Porque olha esse aí tá precisando, viu? Esse aí tá na necessidade, tá com o crivo muito baixo assim, tá complicado. Mas a realidade é que não tem chance de segundo encontro, certo? de vista racional e realista. Então você encontrou a pessoa, a pessoa está fedendo, não tem um segundo encontro. Agora imagina a mesma situação. Você está lá no aplicativo de relacionamento, você encontra a pessoa, vai lá para o encontro e a pessoa não está fedendo. Eu não estou dizendo que ela está cheirosa. Eu só estou dizendo que ela não está fedendo, ok? Aí a pergunta que eu te faço é você acha isso incrível? Você acha isso um grande diferencial? Imagina, você sai com a pessoa, a pessoa não tá fedendo, e aí depois você vai contar para seus amigos, sabe? Você liga para amigo seu e fala, cara, você não acredita. Eu saí com uma menina ontem e ela não tava fedendo. Aí os seus amigos viram e falam, nossa, que incrível, essa é para casar, né? Acontece isso? Não. E o que eu quero dizer aqui é que não estar fedendo... É necessário para você ter um relacionamento, tá? É necessário. Mas não é suficiente, entendeu? Precisa de mais coisa. Não é diferencial. E aí, é claro, você fala, mas o que diabos isso tem a ver com a carreira? Mas tem tudo a ver. Que você não enxergou ainda. Porque você ser tecnicamente capacitado é uma condição necessária. É você não ir fedendo para o encontro. Só que... Se você não é tecnicamente capacitado, é isso que eu quero que você perceba. Se você não é tecnicamente capacitado, você nem começa a jogar o jogo profissional. Se você não é tecnicamente capacitado, você não tem nem como entrar pela porta. Mas é como você não está fedendo no encontro. Não é um diferencial. As competências técnicas te levam do zero ao ok, do ruim ao minimamente aceitável. O que te leva do ok para o bom. E do bom para o excelente, e do excelente lá para o 1%, são as competências comportamentais. Você, a pergunta que eu vou fazer agora para você, eu quero que você me responda aí no chat. Você quer ser o mínimo ou você quer ser diferenciado? Responde aqui para mim no chat. E aí, como estamos, Alexandre? De. 6 mil pessoas no YouTube, mais 340 no 6 mil pessoas no YouTube. 340 no Instagram, estamos chegando a 7 mil pessoas aqui ao vivo conosco. Bom, então bora falar dos grandes diferenciais que permitem você fazer parte do 1% que ganha mais dinheiro no mercado. Olha, se você observar a sua vida hoje, é mais fácil você fazer a mesma coisa que você já faz do que você fazer diferente. Ou pelo menos é isso que a sua mente te faz sentir. Eu quero falar um pouco sobre como funciona o cérebro humano para você, porque isso vai realmente virar uma chave aí das coisas na sua cabeça. Para para pensar na motivação. A motivação envolve vários sistemas biológicos do seu corpo, mas você já deve ter ouvido falar de uma substância química, que nós chamamos de neuromodulador, e o nome dela é dopamina. A dopamina é uma substância muito importante em vários processos diferentes do nosso cérebro do nosso cérebro em específico e do nosso corpo de maneira geral. Mas um dos processos fundamentais nos quais a dopamina está envolvida é no processo de recompensa. E o sistema de recompensa do cérebro envolve aquilo que nós chamamos de motivação e de prazer. A dopamina está muito envolvida com a motivação. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos disso. Se você está aqui curtindo muito essa aula... Se você está aqui muito empolgado... Muito engajado... Com desejo de continuar... É porque o seu sistema dopaminérgico está mais ativo do que antes... Quando você está assistindo a uma série que você adora... É porque o sistema dopaminérgico do seu cérebro está mais ativo do que antes... Aquela energia que você sente... Sabe? Vontade de viver... Vontade de fazer as coisas... Disposição para fazer as coisas... É porque o seu sistema dopaminérgico está mais ativo do que antes... E aí vem o problema... No mundo de hoje quando o assunto é motivação, você está simplesmente mergulhado, rodeado de coisas que te oferecem ganhos dopaminérgicos, ganhos de motivação, que são muito intensos, mas que não exigem esforço nenhum. E eles estão por todos os lados, literalmente ao alcance das suas mãos. Porque basta você pegar o celular para você ter uma fonte infindável de estímulos que vão estimular o seu sistema dopaminérgico. O perfeito exemplo disso, gente... São esses vídeos verticais que as pessoas ficam vendo igual zumbi arrastando a tela. Começou lá com o TikTok. E aí depois que o TikTok simplesmente explodiu em termos de popularidade, é a rede social mais popular do mundo, isso se espalhou para outras redes sociais. Está acontecendo uma tiktokização da internet, sabe? Uma tiktokização da vida, na verdade. Sabe por quê? É porque o que as pessoas aprenderam a desejar e a esperar o tempo inteiro para tudo da vida... São coisas que trazem recompensa, motivação, prazer intenso e rápido e sem esforço nenhum. E eu quero que você pense na consequência disso para a vida prática. Porque quando você quer prazer intenso e rápido, sem esforço nenhum, você vai atacar o quê? Vídeo de internet das redes sociais quando o assunto é entretenimento. Videogame, que tem muita molecada hoje em dia que vive com um problema sério de hábito no videogame. Você tem, por exemplo, na sexualidade, as pessoas que vão consumir filmes adultos na internet. Na alimentação, você tem as pessoas que abrem aplicativo para chamar fast food, delivery de comida super gostosa, de péssima qualidade. Alimentos que são artificialmente construídos para sequestrar o sistema de recompensa do seu cérebro. E eu não sei se você já percebeu o que acontece com você quando você metralha o seu cérebro com esse tipo de estímulo. Quando você fica lá rodando vídeo igual o zumbi, depois de um tempo, parece que você sente um certo vazio, não é? Parece que dá um bode, parece que a tua energia cai. Essa mesma experiência, essa mesma queda de energia é relatada por pessoas que fazem consumo de filme adulto, de maneira crônica e excessiva na internet. Videogame, de maneira crônica e excessiva. Alimentos hiperpalatáveis, mistura de açúcar e gordura, Netflix, redes sociais, enfim... Tudo isso, de maneira crônica e excessiva, é um bombardeio de hiperestimulação no seu cérebro. Isso destrói o funcionamento do seu sistema dopaminérgico. Sabe o que acontece quando você estimula o seu sistema dopaminérgico a ter um aumento dos níveis de dopamina muito rápido e muito intenso, só que sem esforço? Eu te falo, logo em seguida, muito rápido, o seu cérebro derruba os níveis de dopamina. Só que ele não apenas derruba para voltar à média dos níveis de antes. O que acontece é que quando você tem um ganho muito intenso e muito rápido, mas de maneira muito rápida e sem esforço esse é o ponto vai acontecer que de maneira igualmente rápida e intensa os seus níveis de dopamina vão cair. Só que eles não vão voltar para a média de antes. E aí vem a pegadinha: os níveis caem abaixo da média anterior. E junto com isso, ativam-se no seu cérebro circuitos que estão associados à experiência de frustração, dor e falta. E aí você entendeu perfeitamente o que eu acabei de te dizer. Dopamina sem esforço destrói sua energia e disposição. E o ponto chave é esse. Sem esforço. Porque sinceramente, abrir a internet para assistir um vídeo, filme adulto, ligar um videogame lá pra jogar, ou você ficar rodando a rede social igual um zumbi arrastando a tela, buscando comida hiperpalatável, industrializada, ultraprocessada. Gente, isso é tudo muito fácil. Não tem esforço nisso. E você tem um ganho imediato e rápido de motivação. Só que aqui entra a grande armadilha. Porque quando você tem esse ganho, a tua dopamina vai cair. Isso é um fato, é uma certeza. E ela vai cair abaixo dos níveis anteriores. E você tem uma ativação junto com isso de circuitos que vão fazer com que você sinta angústia, falta, vazio, frustração. E essa é uma das grandes razões pelas quais as pessoas vivem como zumbis hoje em dia cansadas, desmotivadas, sem energia e tudo mais. E o que eu quero deixar claro para você é que ficar aí, no lugar onde você está, isso será ou pelo menos parecerá para você mais confortável e você precisa aceitar que o desconforto é necessário para que você tenha uma vida para que você tenha uma vida sabe próspera em todos os sentidos, para que você viva uma vida próspera em todos os sentidos. Essa frase que é uma frase que me marca e eu carrego, e você talvez já tenha me visto falando ela pela internet, eu quero que você guarde para sua vida, não há crescimento sem dor e sem desconforto. Porque para para pensar em coisas que você faz que exigem esforço qual é o exemplo perfeito que todo mundo ou a maioria das pessoas conhece? É a academia ou atividade física intensa, sabe? Vamos lá, ir para a academia é gostoso? Estou falando gostoso, sabe? Igual é comer um sorvete de pistache com calda de caramelo, Eli. Mas assim, aquela calda que você não economiza, tá? É, é gostoso igual aquela pizza... Aquela pizza fresquinha. Sabe aquela pizza que sai com cheiro de fresquinha? Que quando você tira o um pedaço e levanta, o queijo escorre pelo lado? É gostoso ir para academia igual a isso? É claro que não. Já viu alguém com tesão, sabe? De verdade, de ir para academia? Igual as pessoas têm com comer aquela sua sobremesa. Já viu alguém gemendo de prazer na academia? sabe Igual a pessoa que come o cheesecake, faz... de prazer. Já viu alguém assim na academia? Eu nunca vi, tá? Talvez tenha aí alguém no chat vai falar que você é assim. Mas se você é assim, você é meio bizarro, né, você? <risos> mas é um bizarro bom, tá? É um bizarro admirável. Eu não estou aqui querendo de maneira alguma ofender você, muito pelo contrário, eu aplaudo. Só que quando você vai para academia, eu quero que você entenda isso. Não é gostoso igual é comer a pizza, mas você vai fazer esforço. E aí a academia vai elevar os seus níveis de dopamina de uma forma saudável e sustentável mediante o esforço. E aí o que acontece? você não sente essa falta, essa frustração, essa dor depois. E é por isso que você vai para a academia e você fica se sentindo bem, você fica se sentindo motivado. Por isso que uma das melhores coisas para você ter energia é você praticar atividade física. Vai doer? Vai. Mas não há crescimento sem dor e sem esforço. Podemos tirar da tela aí ele, e dar seguimento. E eu quero que você... Traga isso não só para a academia, a academia é um exemplo, eu quero que você traga isso para a sua vida. Porque quando eu falo sobre zona de conforto, você precisa compreender que zona de conforto não significa que o lugar no qual você está agora está confortável. Quando eu falo de zona de conforto, muita gente vira para mim e fala ah, Pedro, não tem conforto nenhum nessa zona aqui que eu estou vivendo. né Me fala onde está essa zona aí de conforto, porque eu estou louco para achar esse conforto aí. Porque, veja só, a pessoa está numa situação que é desconfortável. E é por isso que eu prefiro, em vez de chamar de zona de conforto, eu prefiro chamar de zona de acomodação. Zona de conforto ou zona de acomodação, que são sinônimos para mim, significa apenas que é mais desconfortável você se esforçar para sair daí do que você ficar aí. Essa é a zona de acomodação. E quando a pessoa está na zona de acomodação, muitas vezes vem o autoengano. engano E aí a pessoa fala algumas frases que são chavões de pessoas que se enganam. É aquela pessoa que fala assim, ah, é fácil para você falar, comigo é diferente. É a pessoa que fala, não, mas o fulano conseguiu o crescimento profissional e os resultados financeiros dele porque ele teve sorte. Ele conseguiu porque ele foi indicado. Ele conseguiu porque... Ele é amigo do chefe. Ele conseguiu por causa disso, por causa daquilo. E eu não estou falando que essas coisas não acontecem, que essas coisas não existem, tá? Eu só estou dizendo que, no fim das contas, é preciso compreender que você precisa ter clareza onde você está agora, você precisa saber disso, onde eu estou agora e para onde eu quero ir. Você precisa saber onde eu estou, para onde eu quero ir. Você precisa decidir ir para esse lugar e você precisa se matricular nessa sua decisão e todos os dias escolher o caminho que vai te levar para lá. Ou seja, agir para chegar lá. A gente falou ontem sobre escolha e decisão. E eu te dou um exemplo prático da minha vida. Eu quero exemplificar isso trazendo a ideia de mentalidade fixa que eu comecei a te ensinar na aula de ontem, na aula passada. A professora Carol Dweck, uma grande cientista da psicologia, ela tem um livro chamado Mindset. Eu, inclusive, acho que, às vezes, esse, esse livro... As pessoas fazem uma interpretação tanto quanto pobre dele, porque é um livro muito popular, é um best-seller de fato, milhões de cópias vendidas. Mas a Carol Dweck é uma cientista seríssima, fundou o campo de estudo de efeitos da mentalidade sobre as diversas áreas da vida. E nesse livro a Carol Dweck fala sobre essencialmente dois grandes padrões de mentalidade que as pessoas têm. De um lado nós temos aquilo que ela chama de mentalidade fixa que para mim é perfeitamente ilustrado naquilo que aqui no Brasil nós chamamos de síndrome de Gabriela, sabe? Aquela pessoa que justifica os seus comportamentos dizendo Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, né? Como a música Gra Gabriela. É a pessoa que, eu quero que você compreenda isso, é a pessoa que enxerga o mundo em categorias fixas, imutáveis, ou que ela considera dificílimas de mudar. E o que os estudos mostram a respeito disso? Eles mostram que as pessoas que têm um padrão de mentalidade fixa tendem a ser, em primeiro lugar, mais infelizes de maneira geral com a vida, tendem a ser menos motivadas, a ter menos energia e disposição para fazer as coisas e tendem, em última instância, a ter resultados profissionais e financeiros piores em suas vidas. Por outro lado, alternativamente, existe um outro padrão mais raro que nós chamamos de mentalidade de crescimento. E a mentalidade de crescimento é um padrão cognitivo e emocional. É uma espécie de padrão de interpretação do mundo na sua mente, um filtro mental que você usa para interpretar tudo. A pessoa usa isso para interpretar tudo, essa pessoa. E eu quero que você entenda, essa pessoa sabe, sim, que existem coisas que são imutáveis e incontroláveis. Mas ela sabe que apesar disso, existem coisas que estão no controle dela. E que ela é capaz de mudar, ela é capaz de transformar, ela é capaz de ser melhor amanhã em relação ao que ela era ontem. E os estudos científicos mostram que pessoas que predominantemente apresentam esse padrão tendem a ser pessoas mais felizes, são pessoas que tendem a ter mais disposição, mais... Energia e motivação perante a vida são pessoas que têm, sabe, vontade de viver, disposição e energia e que, sobretudo, são pessoas que têm melhores resultados profissionais e financeiros. E isso sempre me faz lembrar, como eu disse, vou te dar um exemplo meu, de quando eu falava que ia criar um canal aqui no YouTube. Nós estamos aqui no canal Neurovox com quase 3 milhões de inscritos no canal. Aliás, com a sua ajuda, inclusive, nós podemos chegar aos 3 milhões, quem sabe ao longo aqui do mapa do crescimento profissional. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal Neurovox, eu peço do coração que, se você puder se você quiser, você deixa a sua curtida aqui. Quantos likes a gente tem, Alexandre? Estamos com... 4 mil, eu estou vendo aqui, 4.200. E temos ao todo, 7 mil pessoas, pessoas ao vivo, gente. Falta Alguns de vocês precisam dar um joinha aí, por favor, do coração. E se você puder, se você quiser se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o nosso conhecimento a se espalhar e a impactar cada vez mais pessoas, não só no Brasil, mas no mundo. Mas voltando aqui, o meu ponto é que essas quase 3 milhões de pessoas aqui no canal, elas são a prova cabal de que tem gente, muita gente, interessada em estudar a respeito do cérebro, da mente, do comportamento dos seres humanos, certo? Beleza. Sabe o que me falavam quando eu dizia que queria criar esse canal? Quando eu falava para as pessoas que eu queria criar esse canal aqui? As pessoas falavam assim, sabe, colega, e tudo mais. Ah, Pedro, não faz isso, cara. YouTube é lugar de entretenimento, é lugar de humor. Era bem naquela época, sabe, ali do porta dos fundos explodindo e tudo mais. não sete anos atrás, estamos indo para oito anos. Não perde tempo com isso. E essas pessoas diziam assim também. Tá bom, vai, você quer criar o canal? Cria, mas se você criar, tem... faz vídeo curto, porque senão as pessoas não assistem. E agora olha o canal. Os vídeos são longos, não tem nada de humor, são conteúdos sérios, bastante densos, e nós estamos chegando a 3 milhões de inscritos. Só que aí eu converso com essas pessoas hoje, é muito engraçado, gente, porque eu viro para elas e eu falo. Lembra que você falou para mim que eu não devia criar o canal? Olha aí, estamos chegando, 3 milhões de inscritos. E aí sabe o que essas pessoas me falam nessas horas? Elas falam assim, ah, Pedro, parabéns, muito legal, mas pô, cara, o sujeito lá que mergulha na banheira de Nutella, ele tem dezenas de milhões de inscritos. E quando eu ouço isso, eu só respondo, sorte a dele. Eu não vou ficar comparando a minha vida com a vida do outro. E sabe por quê? Porque isso é mentalidade fixa. É a pessoa impondo a mentalidade fixa dela em mim. Tudo bem, pode ser mais fácil crescer no YouTube, nas redes sociais, se você é um canal de entretenimento, humor ou qualquer outra coisa? Pode. Pode. Pode ser mais fácil você crescer com vídeos até mais sérios, só que se eles forem mais curtos nas redes sociais? Até pode. Mas não é pela facilidade dos outros que eu vou deixar de enfrentar as dificuldades necessárias para construir a vida que eu quero e o mundo que eu quero. E eu quero que você guarde essa ideia. Esse é outro princípio fundamental para o seu crescimento profissional e financeiro, que vai fazer com que você se direcione para chegar a 1% de pessoas que ganham mais dinheiro no mercado. Você não pode, você não pode usar a facilidade dos outros como justificativa para você evitar as dificuldades que você tem que enfrentar para construir a vida que você deseja e que você sabe que merece. E muita gente faz isso. Sabe, tem gente ali que eu chamo de o cara que faz competição de angústia. Já conversou com gente assim, Davi? Você conversa com o cara, aí ele fala assim: não, mas eu sou muito pior. Mas para mim é muito mais difícil. Mas é muito mais complicado para mim. Mas para o outro é muito mais fácil. E eu não tô falando que isso até não possa ser verdade. Só que a questão é, qual que é a utilidade de você ficar pautando a sua vida pela facilidade dos outros? A questão é que as pessoas são diferentes. Se você fizer isso, você vai viver paralisado. Porque sempre vai ter gente com mais facilidade do que você. Na vida profissional e financeira, sempre vai ter gente que nasceu com mais dinheiro. Sempre vai ter gente que nasceu com mais oportunidade. Sempre vai ter gente que conhece mais gente, tem mais networking. Sempre vai ter gente que... Sei lá, que é mais charmosa. Sempre vai ter gente que tem uma eloquência melhor naturalmente. Se você pautar a sua mudança e o seu desejo de resultado com base na facilidade dos outros, você vive paralisado. E tem muita gente que faz isso. Então esse é o primeiro princípio que eu quero que você traga para o seu coração na sua vida profissional e financeira. Porque os estudos científicos demonstram de maneira clara e contundente. No final da vida as pessoas se arrependem muito mais por aquilo que elas não fizeram do que por aquilo que elas fizeram. Elas se arrependem muito mais daquilo que elas não tiveram a coragem de fazer, que elas não se dedicaram a fazer, que elas tiveram medo e acabaram não fazendo. Isso significa que todos vocês que estão me ouvindo aí, é como se vocês estivessem agora colecionando uma espécie de álbum de arrependimentos. Um álbum de tudo que você poderia fazer e não fez. De tudo que você poderia conquistar e não conquistou. De tudo que você poderia ter nas suas mãos e ainda não tem. De todo o potencial que existe aí dentro de você, mas você não coloca para fora. Isso, gente, é muito triste. E a partir disso, a pergunta que eu te faço é essa. Daqui a 10 anos, quando você olhar para trás e você ver como você era hoje, o que você vai sentir? É orgulho ou decepção, tristeza, angústia? Seja hoje a pessoa que daqui a 10 anos você vai olhar para trás e se orgulhar de ver. É isso que você deve fazer. Isso significa você aceitar o desconforto de sair da sua zona de acomodação, porque o seu crescimento profissional e financeiro ele está na fronteira, na expansão das fronteiras da sua zona de acomodação. Pode estar horrível aí na sua zona de acomodação. A situação está extremamente desconfortável. Mas você, de alguma maneira talvez sinta que é ainda mais desconfortável sair daí. E é por isso que você está paralisado e não sai daí. Então eu preciso que você, em primeiro lugar, você tenha na sua vida a clareza de que você não pode seguir o padrão que a média das pessoas por aí segue. Eu vejo as pessoas por aí. E é um tanto quanto triste isso que eu vou te falar. Mas eu vejo as pessoas que, sabe, vivem consumindo lixo, literalmente nos alimentos que elas colocam no corpo, eu estou falando de pessoas aqui tá, que têm escolha, que têm a possibilidade de escolher. Porque as pessoas que não têm a possibilidade de escolher, elas precisam de ajuda, elas precisam de apoio. Eu estou falando das pessoas que escolhem. E nas escolhas dessa pessoa, ela consome o que há de pior nos alimentos que ela coloca no corpo dela. Ela consome o que há de pior nos conteúdos que ela coloca no cérebro dela. Ela tem as piores pessoas ao redor no ambiente dela. Ela vive num ambiente que estimula o que há de pior nela. E aí essa pessoa vira meio estupefata, ele. E ela fala: Nossa, por que, que a minha vida é um lixo? Ora, por que será? É porque as suas escolhas são um lixo. Enquanto as suas escolhas forem um lixo, a sua vida será um lixo. A qualidade da sua vida é diretamente proporcional à qualidade das suas escolhas. Concorda comigo? Você concorda comigo? Manda uma chuva de cérebro aqui no chat. Como estamos aí, Alexandre? Mais de 7 mil pessoas ao vivo no YouTube. Quantos a gente tem no Instagram? São as duas, pessoas ao vivo, com 5 likes. Maravilha. 7.500 pessoas ao vivo somadas de Instagram e YouTube. Estamos com 5 mil likes aqui no YouTube. Estamos chegando, hein? Falta mais 2 mil aí. Manda o seu like. Gente... O que eu quero é que você entenda, portanto, que se você quer resultados profissionais e financeiros que 99% das pessoas por aí não tem, você precisa desenvolver dentro de você as competências que 99% das pessoas não dominam. E o meu compromisso aqui com você, ao longo dessas quatro aulas, é mostrar o caminho prático para você fazer parte do 1%. Só que você precisa de princípios de conduta. Quais são os teus princípios de conduta? Ou seja, antes de fazer qualquer coisa... Quais são os seus valores? Aquilo que orienta todas as suas ações. Eu estou falando dos seus valores fundamentais mesmo. Se você quer fazer parte do 1%, você precisa ter você precisa ter um valor fundamental guiando tudo o que você faz. Que é aceitar que o desconforto é necessário para que haja crescimento. E, sobretudo, entender que você é sim capaz de transformar a sua vida, contanto que você tenha conhecimento e comprometimento. O conhecimento, eu estou aqui, trazendo para você. O comprometimento é você que traz aqui para a mesa. E aí, nesse acordo mútuo, a gente cresce junto. Eu quero te mostrar de novo esse estudo aqui, que diz muito sobre o motivo pelo qual nós estamos juntos nessa noite aqui de quarta-feira. Tá? Quase 90% das empresas têm dificuldade de contratar profissionais qualificados nos dias atuais. E o que é um profissional qualificado? É um profissional que tem as competências certas. Lembra do que eu te falei ontem? Que você pode ser uma pessoa que desenvolveu uma competência na sua vida, que consegue cuspir um caroço de cereja a 28 metros e meio de distância. Esse é o recorde mundial atual, porque existe campeonato de cuspir caroço de cereja, como eu te mostrei ontem. E, gente, essa é uma competência incrível, não é? Não é excepcional? A pessoa que ganhou... Esse cara ele está em 0,001% das pessoas nessa competência. Cuspir caroço de cereja. Só que essa competência não vai te levar para o 1% que ganha mais dinheiro no mercado. Não adianta você achar que o mero esforço vai trazer resultado. O esforço precisa ser na direção certa, com estratégia. E, portanto, em direção às competências corretas. Eu estou falando aqui nesse estudo, de empresas que têm cargos abertos, agora, de 5, 10, 20, 30 mil reais. E elas não conseguem preencher suas melhores vagas. E por que elas não conseguem preencher? Porque não existem profissionais suficientes com as competências comportamentais bem desenvolvidas para ocupar esses cargos. Próximo estudo, Eli, só para você ver isso materializado, tá para 80% dos recrutadores profissionais, as competências comportamentais são tão ou mais importantes para contratar do que as competências técnicas. Isso é só para contratar. Isso não leva em conta o fato de que as competências comportamentais, como comunicação, persuasão, entre outras, elas têm um peso enorme para você não só ser aprovado numa entrevista de emprego, mas crescer dentro de uma empresa. Para você saber vender para o seu cliente, para você saber entregar o valor daquilo que você vende. E aí a consequência disso, mostra o próximo estudo, Eli. E os outros 20% acham mais importante. Sim, sim. Os outros 20%, você pode pensar, ah, eles acham que é menos importante. Não, eles acham que é mais importante tá N nesse estudo. E aí, qual é a consequência? nove em cada dez profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo perfil comportamental. Então, vamos seguir ali. Olha, eu poderia mostrar vários outros estudos para você e todos esses estudos que eu te mostrei e que existem, eles são realizados por grandes consultorias. Ou seja, são estudos de mercado, de fato. E com esses dados aí na sua mente, eu quero que fique claro para você qual é o caminho rumo ao 1%. E o caminho é desenvolver as suas competências comportamentais. Agora eu quero mostrar para você uma fotografia do que você que está aí me assistindo agora sente, pensa, vive e faz. Como eu te falei na aula de ontem, nós fizemos uma pesquisa com os participantes inscritos aqui no evento. E nós temos uma amostra mais do que representativa do ponto de vista estatístico. E o primeiro dado que eu quero te mostrar, ou seja, do dado de vocês que estão participando aqui, coloca aí na tela, por favor, Eli. Tá? Eu perguntei para você, você consegue proporcionar tudo o que você gostaria para você e ou para a sua família? E 83% de vocês disseram que não. Isso, por um lado, dói. Mas, por outro, isso escancara tudo que você é capaz de conseguir se você desenvolver as competências certas. Mas calma que agora vem outro dado ainda mais interessante dessa pesquisa que eu fiz com vocês. Mostra o segundo gráfico, Eli. O que, que eu perguntei aí? O que, que nós temos? Eu perguntei quanto você investe no desenvolvimento da sua carreira hoje. E veja que 44% disseram zero. Mas olha só, 21% disseram até 100 reais. 23% até R$ reais, Ou seja, faz a conta. Na verdade, eu vou colocar para você de uma forma mais didática. 88% de vocês investem menos do que R$ reais no desenvolvimento das suas carreiras. Agora mostre os dois gráficos juntos, Eli, que agora fica claro. 88% não investem mais do que R$ reais no desenvolvimento da sua carreira. E 83% de vocês não conseguem proporcionar tudo que gostariam para a própria família. Está claro ou eu preciso desenhar? Né? Acho que está evidente. Sabe o que eu fiz com esses dados? O que eu fiz com esses dados foi o seguinte. Eu rodei uma análise estatística para ver qual é a correspondência desses dois gráficos. E não é nenhuma surpresa que quem não consegue proporcionar para si e para a família aquilo que gostaria tende a ser a pessoa que não investe acima de 500 reais no desenvolvimento profissional. Agora vamos para o terceiro gráfico, Eli, que é a formação de vocês, tá? O nível de formação de vocês. Eu quero que você veja que nós temos 75% de pessoas aqui com ensino superior e pós-graduação, incluindo MBA, mestrado e doutorado. Mas o que graduação, pós-graduação, MBA, mestrado e doutorado fazem? Eles te capacitam tecnicamente. Por favor, meu amigo, minha amiga, perceba isso. Eu estou aqui te contando uma história com os dados de vocês a respeito do que significa você se destacar para você fazer parte do 1%. E eu faço uma pergunta, que é um desafio agora para você. Uma pergunta, um desafio fundamental para o seu crescimento. O ano começou agora. Muita gente ainda nem começou, porque dizem no Brasil que o ano começa depois do carnaval. né? Você tem planos. Você tem planos de gastos, de investimentos aí seus para 2024, sem dúvida alguma. Tem a Olimpíada chegando. Eu sei que um monte de gente vai aproveitar para trocar de TV, talvez. Comprar roupa, comprar outro celular. Não tem tanto feriado nesse ano, mas tem alguns. E aí eu sei que muita gente vai viajar. E se fizer tanto calor quanto no ano passado, que foi um ano recordista de temperatura alta, vai dar vontade de pegar bastante praia. Mas aí eu te pergunto. Quanto do que você quer comprar e gastar vai desenvolver você enquanto profissional para você ganhar mais dinheiro? E quanto do que você vai comprar são apenas coisas ou objetos ou coisas que você vai esquecer rapidamente? Eu não estou dizendo que você não deve comprar coisas que você acha bacana ou fazer viagens, mas a questão é você está reservando investimento para se desenvolver para você ganhar mais dinheiro? Essa é a pergunta importante. Porque se você não investe, Dinheiro, tempo, energia, disposição para você desenvolver as competências que vão fazer você ganhar mais dinheiro. E ainda pior do que só não investir dinheiro, tempo, energia, disposição para desenvolver as competências que vão fazer você ganhar mais dinheiro. Pior do que isso, você gasta dinheiro, tempo, energia e disposição em coisas que só vão te trazer sabe, o prazer momentâneo, fugaz, a motivação momentânea de dopamina que eu expliquei agora há pouco mas que logo depois vão te jogar de novo naquele vazio, vão te jogar de novo na frustração de você não ter a vida que você realmente quer, que você realmente merece. Não só nesses, nesses momentos de prazeres momentâneos, mas você ter a vida que você deseja e merece daqui a um, dois, 10, 20, 30 anos. Como é que você espera que você chegue a 1% dos que ganham mais dinheiro no mercado agindo dessa forma? Podemos tirar da tela, ele, por favor? E, portanto... É um delírio você esperar isso. É isso que eu quero que fique claro. Essa é outra mudança de mentalidade que você precisa ter. Porque se você não tem essa mentalidade, você não tem uma mentalidade de crescimento de fato. E sem uma mentalidade de crescimento de verdade, dificilmente você vai conseguir chegar ao 1% das pessoas que ganham mais dinheiro no mercado. Só que tem um problema. É um problema psicológico muito bem documentado pela ciência que ocorre quando você está em estado de insuficiência na sua vida. E o que é a insuficiência? Ela é também conhecida como escassez. Eu quero te dar alguns exemplos de estudos científicos interessantíssimos para você ver o efeito disso na sua vida. Quando você tem uma insuficiência de comida, por exemplo, você sente fome. A fome é uma angústia. Então, quando você tem uma insuficiência de eletrólitos e de água essencialmente, você sente sede. É por isso que eu pego a minha caneca e eu bebo água. Quando você sente fome, você sente uma espécie de angústia, uma espécie de dor que você sente porque você precisa de algo que está insuficiente, que é, nesse caso da fome, nutrição, alimento, certo? Agora imagina que você senta aqui no nosso laboratório, na Neurovox, e eu coloco você na frente de uma tela. Aí nessa tela passam imagens muito velozes, que não dá tempo de você enxergar. Elas são feitas para você não conseguir conscientemente enxergar a imagem. É muito rápido. Eu coloco essas imagens na sua frente e eu falo. Diz para mim o que você vê. Só que você não vai conseguir identificar essas coisas porque é muito rápido para a sua consciência processar aquilo. Mas se você está com fome e no meio dessas imagens tem alguma imagem de comida, os estudos científicos mostram que você consegue identificar... Comida. Ou seja, a escassez, a insuficiência de comida muda o funcionamento do seu cérebro, para o seu cérebro focar naquilo que está te faltando. No caso aqui, a comida. Olha que loucura. E curiosamente, isso acontece também com afeto. Uma das necessidades humanas é afeto, é ombro, é apego, é carinho. Quando você não tem, quando você está carente, o que acontece? Seu cérebro muda e você começa a buscar relação, apego, carinho. E o seu foco se volta para isso. E com dinheiro acontece a mesma coisa. Quando você tem escassez de dinheiro, o seu foco começa a olhar para dinheiro, para essa falta que você está sentindo. Só que aí vem uma armadilha de como o seu cérebro funciona. Quando você está com fome, você foca mais em comida e pensa mais em comida. Só que, já percebeu? Percebe isso. Já percebeu que quando isso acontece, você está com fome mesmo, o seu desejo é por comidas que são extremamente prazerosas, hipercalóricas, hiperpalatáveis? Quando você está com muita fome, o seu desejo é comer besteira. Por quê? É porque o seu cérebro não quer se esforçar. Ele quer simplesmente resolver aquela dor, aquela angústia, aquela falta. A mesma coisa vale para quando você está carente. Já percebeu que quando você está carente, o seu cérebro cria afetos imaginários? E eu venho falando isso há muito tempo aqui na internet, carência cria afetos imaginários. Por quê? É porque você quer resolver rapidamente aquela sua dor, aquela sua solidão. E aí você muitas vezes enxerga numa relação que todo mundo ao teu redor está dizendo que vai dar ruim. Mas você fica inebriado. Você fica embriagado e você simplesmente não enxerga que aquela pessoa não é a solução para a sua dor. Aquela pessoa é a solução errada para o problema que você tem. E aí a pessoa, na carência, ela vai buscar relações profundas com quem não quer isso. Ela vai buscar oceanos em poças d'água. Aí ela se dá muito mal e volta a ficar carente. Só que quando ela volta a ficar carente, a dor aumenta mais ainda. E aí ela fica... Menos criteriosa ainda. E o que acontece? Uma nova relação com uma pessoa errada para ela e um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso da escassez, da insuficiência. E com comida é a mesma coisa. Você está com fome? Quando você está com fome, você olha para a comida que vai te trazer prazer imediato. Aquilo até sacia momentaneamente, mas deixa um vazio ao mesmo tempo. E aí o que você vai fazer? Você vai comer mais besteira ainda. E vira um ciclo vicioso de má alimentação. Muitos de vocês estão nessa agora, nesse exato momento. Você começou a comer besteira nas festas de fim de ano, degringolou tua alimentação e agora você está num ciclo de alimentação ruim. E por que eu estou te falando isso aqui no mapa do crescimento profissional? É porque com dinheiro acontece a mesma coisa, gente. Esse é o princípio aqui. Qual é o objetivo dessa aula? Qual é o objetivo desse evento? É te dar o caminho prático para você fazer parte do 1% das pessoas que ganham mais dinheiro do mercado. E eu quero que você entenda que quando você está escasso em dinheiro, quando o dinheiro está te faltando, o teu foco se orienta para ele. Teu cérebro vai querer um atalho, ele vai querer uma solução que seja rápida e sem esforço. E exatamente como a fome te faz querer comer besteira, teu cérebro quer um atalho financeiro. E é por isso que... Que pessoas que estão sem dinheiro ou que estão querendo mais dinheiro de alguma maneira, que estão sentindo uma escassez financeira, elas costumam ir atrás do quê? De promessa de enriquecimento rápido. É por isso que teve um monte de gente por aí quebrando por conta de Bitcoin ou coisa parecida. É por isso que continua a haver pessoas que quebram por conta de promessas de enriquecimento rápido aos montes por aí. Só que quando você investe, o seu dinheiro numa promessa de enriquecimento rápido e não tem resultado, o que, que acontece? A sua escassez aumenta. E quando aumenta a sua escassez, o que, que acontece? Você arrisca mais ainda em promessas de enriquecimento fácil e rápido. E acredita mais ainda nessas promessas. Então existe um ciclo vicioso de quando você tem escassez financeira. Sabe, é muito comum isso, Davi, no cassino. O cara que vai no cassino, Começa a jogar, aí ele perde, aí ele fala, não, agora eu vou ganhar, ele arrisca mais, perde mais, aí ele vai, agora eu vou ganhar, ele arrisca mais e perde. E o cara perde tudo, muitas vezes. Tome muito cuidado com isso. A lição prática para você aqui é a seguinte: se você deseja crescer financeiramente e talvez você esteja numa situação de escassez financeira, o seu cérebro vai ser magnetizado por promessas de enriquecimento rápido. Isso vai te encantar. E chove disso aqui na internet. Só que saiba, nenhuma dessas promessas funciona. Senão todo mundo seria milionário. As suas emoções vão dizer para você que vale a pena, porque o seu cérebro está inebriado. É como a pessoa carente. Aparece o primeiro pilantra e ela acha que é o príncipe encantado ou a princesa da Disney. Então, você tem que questionar essa sua inclinação emocional a buscar soluções que não vão exigir esforço. Esses life hacks que existem por aí. Se você não luta contra isso, você fica preso no ciclo da escassez, no ciclo da insuficiência. Vale para afetos, vale para alimentação, vale especialmente também para a sua vida financeira e para o seu crescimento profissional. Entendeu? Quem aí no chat se identificou com algum tipo de escassez? Conta para mim aqui no chat como a escassez está afetando a sua vida profissional, financeira e pessoal. Conta aqui para mim. Como estamos, Alexandre, aí, da galera? Estamos com ao 7.700 pessoas, somando os dois, e com 5.5 mil likes. Olha só, somando Instagram, somando o YouTube, estamos com 7.500 pessoas ao vivo. 7.700. 7.700 pessoas ao vivo, 5.6 mil likes no YouTube. Manda o seu like se você puder, se você quiser, claro, um pequeno gesto que ajuda a gente demais, se você está gostando dessa aula. Manda uma chuva de cérebro aqui. É, eu vi, vi alguém falou ali no chat nem falou nada, <risos> já imagino, né? É, muita gente se identificando aqui no chat com isso que eu acabei de dizer. E... Então eu quero agora trazer um exercício prático aqui para você, baseado Nessa ideia de escassez, um exercício muito importante. Por quê? É porque quando você está passando por escassez de alguma coisa na sua vida, você adota os piores comportamentos. A escassez faz isso, gente. Os estudos são claros. Quando você está com escassez de dinheiro, você começa a tomar as piores decisões financeiras. Piores decisões financeiras te deixam ainda mais escasso de dinheiro. E levam você a quê? A tomar piores decisões ainda. Talvez você seja assim ou esteja assim agora. Provavelmente você conhece alguém assim. Eu conheço várias pessoas nessa situação, é impressionante. A pessoa toma decisão ruim atrás de decisão ruim, vai piorando e cada vez mais ela se enterra num buraco de dívida, por exemplo. A mesma coisa acontece em tudo na sua vida. Quando você não tem tempo para fazer as coisas, ou seja, escassez de tempo, muitas vezes, o que, que você vai fazer? Você vai tomar decisões que vão prejudicar o seu tempo e fazer com que você fique com menos tempo ainda. Então eu quero que você faça junto comigo esse exercício prático a partir de agora. Pega a folha de papel que eu te falei para pegar no começo da aula, pega a sua caneta e bora aplicar essa ferramenta. É uma ferramenta de alguns passos super simples, tá? Você não vai ter dificuldade nenhuma de fazer, até porque eu vou fazer aqui junto com você. Então, vamos lá. Tá? Primeira pergunta. Tá? Observa a sua vida. Observa a sua vida. Eu quero que você observe a sua vida e observe os sonhos que você tem. O que você quer conquistar? Claro que o nosso foco aqui é o foco financeiro, é o foco profissional. Mas eu quero que você... Portanto, foque nessa área da sua vida. Mas quais são, então, os seus sonhos? Os sonhos que você tem para essas áreas da sua vida, financeira e profissional? Qual o próximo passo que você quer dar financeira e profissionalmente? Por exemplo, se você é coordenador dentro de uma empresa, você pode querer ser gerente, você pode querer ser líder, você pode querer ter uma equipe. Ou se você é empreendedor e você tem o seu próprio negócio, pode ser aquele objetivo, aquele sonho sabe que você tinha lá quando você montou o seu negócio e se imaginou dali há algum tempo. Onde você quer chegar profissionalmente e financeiramente? Coloca isso no papel aí. Não faz isso na sua cabeça porque dentro da sua cabeça os pensamentos são como aquela gaveta cheia de fios que você tem, sabe? Aquela gaveta onde você guarda os carregadores antigos que você puxa um, vem logo 20, né? Quando você coloca no papel, você organiza. E essa organização é fundamental. Vamos à segunda pergunta dessa ferramenta, segundo passo, tá? Tá? Eu quero que você pense no que está escasso na sua vida hoje. Pensa na escassez que nós acabamos de falar. O que está insuficiente na sua vida? Quais são as barreiras que estão te impedindo de conquistar esses sonhos? Pode ser, por exemplo, falta de tempo. Pode ser falta de conforto. Pode ser falta de liberdade. Pode ser falta de dinheiro. Pode ser falta de tudo isso junto. Eu quero que você mapeie o que está escasso na sua vida, que está dificultando que você consiga conquistar esses seus sonhos. E aí vamos para a terceira pergunta que você vai responder aí no papel, que é... O que você precisa mudar em você para começar a combater essa escassez? Quais são as características que você precisa mudar em você para combater essa escassez? A gente falou bastante disso na aula de ontem e também na aula de hoje, é claro... Nós vimos exemplos de alunos meus, alunas minhas, que tinham características como timidez, combatividade, quando a pessoa não conseguia criar aliados, não trabalhava bem em equipe, desorganização. A procrastinação que vinha, às vezes, por ter várias ideias, aquela pessoa cheia de ideia que não tem foco e não tira as coisas do papel. Ou então a procrastinação que vem do perfeccionismo paralisante, quando nada é bom o suficiente para você conseguir avançar. A falta de capacidade de comunicar bem as suas ideias, que impedia aquela minha aluna que eu te falei de ser aprovada em entrevistas, por exemplo. Aquela minha outra aluna que era coordenadora e trabalhava por duas, três pessoas, mas não era promovida para gerência, porque não sabia se posicionar, se comunicar adequadamente em cada nível hierárquico da empresa. Aquele meu aluno que não sabia liderar, estava travado na carreira, enfim. Relembra o que você precisa mudar para combater essa escassez. Relembra o que você analisou ontem junto comigo na ferramenta. Ou se você não fez isso, faz agora. E aí vem a nossa quarta pergunta. Quando foi a última vez que você investiu de verdade para desenvolver as competências que vão transformar você nessa pessoa? Na pessoa que é capaz de conquistar esses sonhos? E eu estou falando aqui de investimento de tempo, de energia, de dedicação, de investimento financeiro, de dinheiro, sim. Quando foi a última vez que você investiu de verdade em se tornar a pessoa que consegue combater essa escassez? Anota aí quando foi que isso aconteceu, em qual momento da sua vida isso aconteceu. E quando você responder a essas perguntas, eu quero que você observe o que e onde você precisa dar foco para conquistar os resultados profissionais e financeiros que você deseja e que você merece. Você simplesmente precisa desenvolver as competências certas, você precisa se dedicar e dar foco àquilo que é necessário para você chegar lá. Eu quero que você analise a sua vida, analisa se esse investimento de tudo que eu falei, tempo, energia, investimento financeiro, eu tenho certeza que você deseja ter melhores resultados profissionais e financeiros. Mas a minha pergunta para você é, o tamanho desse seu desejo é proporcional ao tamanho do investimento em conquistar esse desejo? Ou seja, o seu investimento de tempo, energia, dedicação, dinheiro, é do tamanho desse seu desejo? Porque se não for, se você deseja muito e investe pouco, então não é de se espantar que você não tenha os resultados que você quer. Por isso eu volto a te dizer o que eu já te falei aqui hoje. Como é que você espera chegar ao 1% dos que ganham mais dinheiro no mercado se você está agindo como 99% das pessoas? E se você compreendeu isso, agora se prepara, porque eu vou, agora, a partir de agora, eu vou virar a chave aí na sua cabeça. Isso que eu vou te falar agora vai mudar totalmente a maneira como você enxerga os resultados financeiros que você tem hoje na sua vida e os resultados profissionais. Eu quero te mostrar aquilo que nós chamamos de pirâmide de valorização profissional. Essa pirâmide determina qual é o grau de valorização profissional. E quando eu chamo de grau de valorização profissional, eu estou falando de quanto você ganha pelo trabalho que você faz, tá? Então vamos lá, na base dessa pirâmide, a maioria das pessoas por aí é aquilo que nós chamamos de profissional de baixa valorização, e eu não estou fazendo, gente, aqui juízo de valor, eu não estou dizendo que é uma pessoa de baixo valor, eu estou dizendo que o trabalho dessa pessoa é um trabalho que tem baixa valorização em termos de remuneração, baixa valorização financeira, tá bom? E quem é esse profissional de baixa valorização? Ele é um profissional que trabalha com uma qualificação técnica muito específica, uma competência 100% técnica, e essa competência dele é uma competência que pode ser aprendida com treinamento rápido. E esse é o ponto aqui. Esse é um profissional que não tem... Esse é um profissional que não tem uma carreira. Ele tem um emprego. Não existe uma construção de carreira. Se ele sai de um emprego, ele vai para outro fazer a mesma coisa. E ganhar mais ou menos a mesma coisa. Então, os exemplos disso, essencialmente, são pessoas que trabalham entregando o seu tempo, fazendo alguma coisa para a qual elas são rapidamente treinadas tecnicamente. Ela aprende aquilo relativamente rápido. Imagina uma empresa em que você, sabe, você é uma pessoa super inexperiente, você chega lá, você faz um treinamento de uma semana e você já está lá realizando um trabalho. E aí, é claro, você desenvolve experiência naquele trabalho. Mas se você sair dali, provavelmente você só tem experiência para fazer a mesma coisa em outro lugar. Você não tem um desenvolvimento, uma evolução de carreira. Você tem um emprego. E aqui eu preciso que você faça o um discernimento entre essas duas coisas, tá bom? Emprego não é carreira. São coisas diferentes. Curiosamente, aqui nós temos também empreendedores. Você tem, por exemplo, aquela pessoa que é um, sei lá, um lojista, comerciante ou um autônomo, que basicamente faz uma coisa e continua fazendo a mesma coisa, sendo remunerado daquele mesmo jeito e essa pessoa troca a hora dela por aquilo que ela faz, ou seja, ela não está visando a uma carreira de empreendedorismo com o objetivo claro de crescer e evoluir naquele negócio. Ela não sabe como fazer crescer, ela não sabe como trazer mais pessoas conforme aquele negócio cresça. Ela não sabe olhar estrategicamente para o negócio para que ele cresça e para que ele evolua. Então, esse nível da pirâmide vale tanto para o emprego da pessoa que é dona do próprio negócio, quanto no emprego da pessoa que é, de fato, um trabalhador dentro de uma empresa. E essa ideia é muito importante. Não é porque você é dono do seu próprio negócio que você não está aqui nesse nível, entende? Porque, talvez, a forma como você conduz o seu negócio é basicamente entregando o seu tempo com uma certa habilidade técnica é fazer o mesmo para você sempre ganhar a mesma coisa. E nesse sentido, você está aqui no nível de baixa valorização. Quando nós subimos um nível na pirâmide, a gente tem um outro profissional. A gente vai para o próximo nível. O profissional que nós chamamos de profissional operacional. Essa é uma pessoa que possui também uma capacitação técnica, que pode ser desde um curso técnico até um ensino superior. Ela ingressa no mercado de trabalho numa posição operacional. E a partir dessa posição, ela pode ou não desenvolver uma carreira. E aqui a possibilidade de você desenvolver uma carreira já é maior. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha se formado numa faculdade de marketing e que você trabalhe hoje como analista em uma empresa. Você está em um nível de analista, certo? Ou vamos supor que você fez um curso técnico de processamento de dados e informática e você trabalha no departamento de TI de uma empresa tecnologia da informação. Ou vamos supor que você trabalhe como autônomo, fazendo manutenção de computadores e você, portanto, tem a sua própria empresa. Você está em um nível operacional. Perceba que o conhecimento técnico aqui não é como o conhecimento técnico do profissional que tem menor valorização. Por quê? Porque não é uma coisa que você aprende rapidamente. Não é uma semaninha de treinamento lá que vai te preparar para isso. Você precisa de uma formação, você precisa de um treinamento mais elaborado. Mas, apesar disso, o trabalho que você faz é um trabalho de execução, basicamente. E você faz isso sem experiência, como júnior, a tal junioridade que nós chamamos. Então esse pode ser um excelente ponto de partida, é claro, para a sua carreira. Mas se você quer dar passos maiores na sua vida profissional e financeira, você precisa continuar se qualificando. E você precisa continuar não apenas se qualificando, mas também acumulando experiência e se desenvolvendo. E aí a gente vai para o próximo nível, que é o nível do especialista, o profissional especialista. E o que é o profissional especialista? O especialista é o profissional que juntou uma quantidade considerável de experiência, de qualificação técnica. É um profissional que tem um cargo relevante dentro de uma organização ou que tem um negócio próprio que é relevante. E ele pode ou não ter chegado a posições de liderança e ter uma equipe. Mas é aqui que mora o perigo. Presta atenção. Porque se você desenvolve apenas as suas competências técnicas e aquilo que você traz para a mesa, seja você o dono do seu próprio negócio ou você que trabalha numa empresa, o que você traz para o jogo é uma grande quantidade de horas de trabalho técnico, volume, o que acontece? Você pode até se tornar uma pessoa muito importante, tá bom? Você pode se tornar muito bom, só que você vai ser sempre um executor. Inclusive, quando você é muito bom executor, às vezes a coisa mais cômoda que tem para todo mundo é você continuar no mesmo lugar onde você está. Afinal de contas, você é muito bom nisso. E tem muita gente que para aqui que estaciona. Quer ver um exemplo disso muito comum dentro das empresas? É o cara que chega num cargo de coordenação, por exemplo. O cara é um coordenador, já assume mais responsabilidades do que um analista, já ganha mais um pouco, só que o que ele está fazendo? Ele coordena. Mas ele passa grande parte do tempo dele na operação. Meio que às vezes fazendo o trabalho das outras pessoas ou intimamente mergulhado no operacional. Como é que você espera que você saia daí para um nível efetivamente gerencial, executivo? Você fica preso, digamos assim, na competência técnica. Acima da média, sim, que você desenvolveu. Mas você fica preso. E muita gente está parada na carreira porque está aqui. Muitas vezes você não é promovido porque os seus líderes acham que você entrega muito volume de trabalho aí no operacional. Isso é bom. Só que eles não enxergam ainda o quanto de valor você entregaria num cargo estratégico, num cargo de excelência, de liderança. Volume é diferente de valor e essa é a virada de chave. E é por isso que acima disso nós temos o quê? Nós temos o profissional 1%, que é justamente o profissional de excelência. Esse é o profissional que ganha mais do que 99% das pessoas. Esse é o profissional que tem competência técnica suficiente. E aí você pergunta, mas... Como assim suficiente? Ele é considerado bom no que faz, na especialidade dele. Mas ele não precisa ser o melhor. Porque além de competências técnicas, ele possui competências comportamentais muito bem desenvolvidas. Eu vou te dar um exemplo prático disso. Vamos imaginar um marceneiro. Marcenaria não é uma coisa que você aprende a fazer em uma semana definitivamente. Então é um trabalho que ele já está no nível operacional. Marcenaria exige certa experiência e uma certa formação técnica. Você pode se tornar um marceneiro muito bom. Teu trabalho é excepcional, tecnicamente incrível. E você pode ganhar muito dinheiro com isso. Só que aí, sabe de quem eu lembro nessa hora? Eu lembro do Jânio. O Jânio é o um marceneiro que fez a marcenaria do meu apartamento anterior e também do meu apartamento novo. O trabalho do Jânio, gente, é absolutamente incrível. É impecável, é lindo. eu vou te falar que pelo que ele me cobrou, viu, ele? Ele Não é que ele tá no 1%, não. cara. Ele tá no 0,001%, que é muito caro, tá? Mas eu quero que você entenda que é um trabalho impecável. Só que aí você pergunta, Pedro, mas o Jânio foi lá? Foi ele que montou lá e tal? Não, não, não. O Jânio é um cara que desenvolveu a competência técnica dele. Ele tem técnica muito boa. Só que o que ele fez a partir disso? Ele começou a desenvolver o negócio dele para ir além de ser simplesmente um autônomo, um prestador de serviço. Ele começou a formar novas pessoas na equipe dele. Ele começou a liderar essas pessoas para que essas pessoas soubessem como replicar a técnica que ele desenvolveu. Por exemplo, ele tem um cara, que é o Walter, que é um cara que foi lá em casa, que é o líder dos marceneiros que fizeram toda a montagem. Gente, o Walter é um cara incrível, excepcional, um baita profissional. O Walter é um cara que, se um dia ele ligar para mim e falar cara, eu preciso de um emprego, eu falo vem, porque o cara é muito bom aí você fala, pô, mas o cara é marceneiro vocês trabalhando na Neurovox com inteligência comportamental o que, que tem a ver? Dane-se o cara tem um caráter incrível Por quê? porque ele tem competência comportamental é isso que importa o técnico eu ensino a maneira como ele lidera, a maneira como ele se comunica a presteza, a capacidade que ele tem de dialogar, de arrumar soluções, de ser orientado estrategicamente para a solução e não o problema isso é o que faz dele um profissional excepcional e aí eu quero que você veja que o Jânio que é o líder, que está lá no topo, dono da empresa, ele teve a sabedoria de compreender que só a competência técnica dele não ia levar ele para o 1%. Ele precisou desenvolver as competências comportamentais como liderança, gestão eficiente de pessoas e de conflitos, porque quando você lidera pessoas, conflitos são parte do dia a dia. Capacidade de negociação, gestão do negócio através de uma visão estratégica, tomadas de decisão para você tomar as melhores decisões para o seu negócio. Então aqui... Você entende com esse exemplo como as competências comportamentais são fundamentais. E eu quero que você entenda o seguinte. Se o Jânio fosse um executor, um cara que só executa, ele iria entregar volume, quantidade. Você que é executor e está trabalhando aí dentro de uma empresa, você que é executor, dono do seu próprio negócio, pode ser que você é um profissional, sei lá, profissional de saúde, médico, nutricionista, pode ser sei lá, um advogado, pode ser que você tenha um comércio, que você é dono do seu próprio negócio, pode ser que você está empreendendo aqui no digital e quer escalar o seu negócio na internet. Se você é um executor, você vai produzir por horas e horas volume de trabalho. Só que qual é o problema disso? Você vai colocar horas do seu trabalho e vai trocar essas horas por dinheiro. Você é bom, evidentemente. Se você está... No patamar de um profissional especialista, que é um bom executor, você produz volume, tá? você entrega volume. Só que volume não é resultado de valor. E é isso que eu preciso que você entenda. Só o 1%, só o profissional de excelência que entrega resultado de valor, de fato. E resultado de valor significa você conseguir, através das suas competências comportamentais, multiplicar o resultado do que você faz para muito além das horas de trabalho que você trabalha. É por isso que tem profissionais por aí que cobram 5, 10 mil reais para falar uma hora com você. Para você ter, por exemplo, uma orientação de carreira. Quanto você acha que cobram esses caras que são mentores de altos executivos nas empresas? Que é uma coisa bastante comum nas empresas. Toda grande empresa costuma investir em programas de mentoria e contratar processos de mentoria para os seus líderes. Quanto você acha que esses caras cobram para ser mentor de um CEO? E esse mentor, ele multiplica o trabalho dele não apenas como uma troca. E aí as pessoas falam muitas vezes, quando me chamam para uma palestra, por exemplo. Hoje em dia, tá? a base de uma palestra ou um treinamento meu dentro de uma empresa de 90 minutos é cerca de 50 mil reais aqui em São Paulo. Se for em outros lugares, é mais do que isso. E tem gente que fica meio indignada. Tem gente que fala, nossa, mas é tudo isso? E eu só estou te falando isso por quê? Porque eu quero que você entenda que quando me chamam para um serviço como esse... Quando as empresas que me contratam me pagam por isso, eu não estou trocando uma hora de trabalho por dinheiro, não é isso. O valor dessa empresa me ter lá, trazendo esse conhecimento, é muito maior do que esse, porque uma empresa não pagaria isso se não extraísse resultado de maior valor daquilo em que ela está investindo. É um princípio de investimento, você investe naquilo que traz maior retorno, maior valor, esse é o ponto. Quando você vira a chave do jogo aí na sua cabeça, você começa a entender que você precisa ser um executor bom, sim. Mas, para além disso, você precisa desenvolver as competências comportamentais que vão permitir que você não apenas troque a sua hora por remuneração, mas troque essa hora por resultados de valor, que multiplicam exponencialmente aquilo que você ganharia se você estivesse simplesmente trocando as suas horas de trabalho. Então você, quando você se torna um profissional de excelência, o profissional 1%, você vai transformar o tempo que você tem, que antes você meramente trocava minuto a minuto, hora a hora, você vai transformar isso em valor exponencialmente multiplicado. Quando me chamam para uma aula, um treinamento, uma palestra dentro de uma empresa, eu estou indo lá para quê? Eu estou indo lá para transformar as pessoas que estão lá. Eu estou indo lá para levar um conhecimento que vai transformar aqueles profissionais. E esses profissionais vão usar esse conhecimento para gerar resultados de muito maior valor para a organização exponencialmente. Então é isso que vira o jogo, entendeu? É isso que vira o jogo. E eu preciso que você vire essa chave dentro de você se você quer ir para o 1%. E qual é o caminho para você fazer isso? Para ser um profissional 1% de excelência? A chave de tudo isso é você desenvolver as suas competências comportamentais. Então agora eu espero que tenha ficado claro para você que as competências comportamentais são o ouro, são a joia rara do mercado. E por isso tão valiosas. Na aula de amanhã, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Com exemplos muito, muito práticos. Vai ser a nossa aula mais prática de todas. E aqui eu tô construindo a estrutura para você entender tudo que eu vou te falar amanhã, tá? Mas eu quero que você entenda o seguinte agora, nesse momento. Quando nós falamos de competência comportamental, eu estou falando sempre de padrões que existem aí dentro de você. As competências comportamentais estão atreladas aos padrões que existem dentro de você. E quais são esses padrões? Por exemplo, você pode ter padrões comportamentais que, no dia a dia, estão te prejudicando radicalmente, mas que passam, às vezes, meio invisíveis para você. Um padrão comportamental típico, tá? que trava muitas carreiras, é insegurança, falta de autoconfiança. Quanta gente excepcional existe por aí que sofre com isso? É uma pessoa que não possui autoconfiança, que não consegue transmitir para as outras pessoas o valor que ela sabe que tem. E aí, mesmo sendo muito boa... Por ela não ter essas competências comportamentais que permitem a ela transmitir o valor que ela tem, ela não consegue crescer ela trava profissionalmente e financeiramente. E aí o que acontece? Ela fica mais insegura ainda e perde mais ainda a autoconfiança. Quanta gente por aí não tá travada com isso? Me conta aqui no chat, vários de vocês, se você se identificou. Ou outras pessoas que estão travadas porque elas têm boas ideias, mas elas não conseguem tirar essas ideias do papel, executar. Falta para essas pessoas competência comportamental para colocar em ação seus projetos. A pessoa quer começar um negócio, tem várias ideias, mas ela não consegue transformar isso em realidade. E quando eu digo transformar isso em realidade, eu não estou falando do perfil de executor, não. Eu estou falando de executar no sentido de tirar a estratégia do papel e da sua cabeça e fazer com que ela venha à vida. E no empreendedorismo, isso é absolutamente fundamental. Aquela pessoa, sabe... Aquela pessoa que tem um padrão decisional na vida dela, de tomadas de decisão que prejudicam a vida dela. Aquela pessoa que adia, que não consegue manter constância e o comprometimento. Aquela pessoa que é avoada. E eu não estou falando de pessoas que de vez em quando se distraem, eu estou falando do padrão. E às vezes, gente, são pessoas que são muito boas, mas que apesar disso elas acabam super travadas por falta dessas competências comportamentais bem desenvolvidas. A virada de jogo que vai levar você para o próximo nível dessa pirâmide que eu te mostrei são as competências comportamentais que você precisa desenvolver. E esses são só alguns exemplos, tá? Existem vários outros. Só que eu preciso que você entenda o seguinte aqui. Não existe uma cartilha, sabe? Esse é o ponto. Não existe uma cartilha de, nossa, ó, toma, essas são as competências, toma. Porque vai depender da sua individualidade. Olha um exemplo muito comum. Uma pessoa que é extremamente indisciplinada e que devido a essa indisciplina ela não consegue manter constância. Ela até começa as coisas, mas ela não consegue manter constância naquilo. Como ela não consegue manter, ela não consegue se desenvolver, ela fica estagnada na sua carreira e vida financeira. Isso pode acontecer com você, que é dono do seu próprio negócio, pode acontecer com você que está numa carreira dentro de uma empresa. A boa notícia... É que existem protocolos validados pela ciência para você desenvolver as competências certas do jeito certo. Esses protocolos existem e eles funcionam absurdamente. Eu te garanto isso. No entanto, veja que esse é um padrão. Uma pessoa que não consegue manter constância nas coisas que precisam ser feitas até sabe mais ou menos o que ela tem que fazer. Só que ela não consegue manter essa constância. Isso é super, super comum. E existem protocolos ferramentas científicas para você mudar isso. Só que tem aquela pessoa que o problema dela não é indisciplina, o problema dessa pessoa é que ela é ultra-disciplinada. Só que devido a isso, ela também é extremamente perfeccionista. Ela quer tudo direitinho, tudo perfeitinho do jeito dela, sabe? E justamente por causa desse grau gigantesco de exigência consigo mesma, ela não executa nada, ela não faz nada. Então você percebe que os dois aqui procrastinam, esses dois exemplos, só que a raiz da procrastinação é diferente. E portanto, o protocolo para você desenvolver as competências comportamentais certas também vai ser diferente. É um protocolo que será só seu, para tua individualidade. E é isso que eu preciso que você entenda. Esse protocolo depende da sua individualidade. E a aula de amanhã vai ser inteira falando sobre isso. Eu vou ajudar você a enxergar esses padrões dentro de você e o caminho que você tem que percorrer para transformar esses padrões na sua vida. Porque os padrões são o que importa. E aí você fala, ah, Pedro, mas eu consegui constância em um mês ali para fazer aquilo que eu precisava, mas aí eu não consegui depois. Eu não estou preocupado com a exceção. Porque, meu amigo, minha amiga, quando você olha para a excelência que é o que vai te levar para o 1%, essa excelência é sempre oriunda dos padrões, daquilo que você faz no seu dia a dia. Para usar o termo que é creditado a Aristóteles, apesar dele ele nunca ter usado esse termo, tá não existe essa frase na obra do Aristóteles, mas atribuem a ele, a excelência é um hábito. Esse é o ponto. Só que quando a gente pensa no que eu te disse hoje, muita gente por aí deve estar tá pensando assim, coisa assim, ah, beleza, Pedro, eu entendi, mas... Será que eu peguei o um bonde andando? Será que é tarde demais para mim? Será que o meu tempo já passou? Será que ainda dá tempo de desenvolver essas competências? E aí eu quero deixar duas coisas muito claras aqui para você. E a primeira coisa é que essas competências são raras. E é por isso que elas são altamente valorizadas. É por isso que a maioria das empresas tem vagas abertas para pessoas que têm essas competências bem desenvolvidas, é claro. Essa é a realidade. Só que eu quero deixar também muito claro para você que se você tem... Aí, se você está vivo e tem um cérebro humano saudável dentro de você, você consegue sim desenvolver essas competências e não importa a sua idade. Você precisa de conhecimento, dos protocolos corretos e do conhecimento científico nas suas mãos. E o bacana do conhecimento científico é isso. Existem protocolos validados pela ciência mais atual que aumentam exponencialmente a sua chance de sucesso em desenvolver uma competência. São esses protocolos que eu entrego para os meus alunos e para as minhas alunas na formação em inteligência para resultados, que é o meu programa avançado para desenvolvimento profissional e financeiro. Você viu no início da aula de ontem que eu te mostrei um monte de resultados dos meus alunos, aliás, ao longo da aula de ontem. No início da aula de hoje você também viu alguns. Eu te falei a história de alguns alunos que transformaram as suas vidas e eu só fiz isso porque é possível também para você. Essa é a grande questão. Nenhuma dessas pessoas tem algo de imaculado e especial. São pessoas como eu e você. Você precisa de um cérebro humano, e isso você já tem, eu espero, né? Se tiver algum golfinho aqui no chat vai ser esquisito, tá? Você precisa de conhecimento e você precisa dos protocolos corretos para aplicar esse conhecimento. Essencialmente é isso. E esse é o tema da aula de amanhã. Só que eu quero que você entenda que você desenvolver essas competências não é só para você que quer crescer. Você que quer fazer com que a sua carreira se multiplique. Você que quer, junto comigo aqui, o passo a passo para fazer parte do 1% das pessoas que ganham mais dinheiro no mercado. Você que quer estar à frente de 99% das pessoas do mercado, ganhando mais de 27 mil reais por mês. Ou você que já ganha isso, multiplicar ainda mais. o que eu quero que você entenda é que não é apenas para você estar no 1%. É para, inclusive, você que está bem onde você está e quer permanecer. Por quê? Porque muita gente está bem onde está. Outro dia eu abri uma caixinha lá de pergunta na rede social vizinha... Eu falei especificamente sobre carreira. E aí eu falei, hoje a gente vai falar sobre carreira, sobre resultado financeiro e profissional. E aí uma moça, ela perguntou lá, eu estou bem onde eu estou, eu queria permanecer. Tem algum problema com isso? Como você enxerga? E aí eu preciso ser brutalmente honesto com você. Se você acha que está bem onde você está e que... O que você quer continuar fazendo a mesma coisa que você faz para ter o mesmo resultado financeiro e para ganhar o mesmo dinheiro que você já ganha, toma muito cuidado. Porque o mundo onde a gente vive é um mundo que muda com uma velocidade assustadora. Se você vai continuar fazendo a mesma coisa que você faz, não é que você vai ficar no mesmo lugar, tendo o mesmo resultado financeiro. Porque daqui a pouco vai aparecer alguém com mais competência do que você, ou seja, mais capacitado, especialmente em competências comportamentais, que vai aceitar fazer o mesmo trabalho que você ganhando o mesmo ou menos do que você. E aí o que vai acontecer? Se você trabalha numa empresa, você vai ser desligado. Ou se você é dono do seu próprio negócio, aparece um concorrente que possui competências comportamentais, como visão estratégica, por exemplo, ele vai desenvolver um produto que é melhor do que o seu, pelo mesmo valor, e você vai quebrar. Portanto, não é apenas para você crescer, é também para você que está bem e quer se manter. Você precisa continuar melhorando, precisa continuar se aprimorando para isso. Essa é a condição da vida em tudo que é grandioso na vida. A acomodação é morte, especialmente na sua vida profissional e na sua vida financeira. E aí o que eu gostaria que você também tirasse de tudo isso que eu estou te dizendo é que fazer diferente do que você faz hoje é o que vai te levar para resultados diferentes. Você vai precisar fazer diferente para pensar diferente. Você vai precisar mudar a maneira como você conduz a sua vida hoje em dia. E nesse sentido, a grande questão que eu acho absolutamente fundamental é a ideia que eu trouxe ontem. Tenha um mentor, tenha um professor. Porque lembra do que eu te falei ontem? Qual é a diferença? Aliás, eu trago isso. Qual é a diferença entre um guru e um sábio? Guru é o que mais tem por aí na internet, você já deve ter visto. Sabe o discurso vazio? E o que é o sábio? O sábio é aquele que vive o que ensina e que ensina o que vive. Para mim, essa é a melhor definição. Busque um mentor, busque um professor que vive o que ensina e que ensina o que vive. Essencialmente é isso. Eu estou aqui nesse evento com você falando sobre crescimento financeiro e profissional. Por quê? Porque eu tenho farta experiência em desenvolver profissionais. Eu vou para as empresas para desenvolver competências que levam esses profissionais ao próximo nível. É porque eu sou chamado empreendedores de vários tipos justamente para desenvolver essas competências então nesse sentido o que eu quero que você internalize na sua vida é que quando você não tem alguém para te guiar por esse caminho você fica preso no raso ah, mas eu vou aprender sozinho na internet Pedro. cara, quantos mentores você acha que eu tive para chegar até aqui, tanto na minha vida carreira como professor, vida acadêmica pesquisador, neurocientista, quanto na minha vida e na minha carreira como empresário, profissional se não fossem esses mentores e professores eu não estaria aqui, te garanto então, escolha um mentor para te guiar, confie no processo e siga. Confiança é absolutamente fundamental. Então, se você escolheu a mim para estar aqui com você, segue, confia no processo, ouça o que eu estou te falando e aplique, sobretudo. Esteja aqui amanhã junto comigo para você pegar o passo a passo para isso e você efetivamente aplicar na sua vida. E a pergunta que eu faço, então, aqui para você é quem vai estar tá comigo aí amanhã? Escreve aí, eu me comprometo você que vai estar tá comigo amanhã. Lembra que eu te falei que hoje ia ter menos gente do que ontem? E tem. Ontem tinha quase 12 mil pessoas, 11 mil e pouca. Hoje tem menos. Tudo bem. Porque é o comprometido que vai ter o resultado de fato. Escreve aí no chat que você vai se comprometer comigo para estar aqui amanhã. Escreve aí que você vai continuar virando a chave do seu desenvolvimento profissional e do seu desenvolvimento financeiro junto comigo. Por quê? Porque eu acho que você já viu que aquilo que eu estou te ensinando aqui é a vida que eu levo. É a vida que eu levo aos meus alunos, e eu ajudo os meus alunos a levarem hoje em dia aqui na Neurovox. É a experiência que eu levo para os nossos clientes, para os colaboradores dos nossos clientes também. Eu fico muito feliz por você estar tá aqui, todos vocês que permaneceram. Quanta gente a gente ainda tem, Alexandre? Estamos com 6.500 no YouTube mais 300... No... 6.500 pessoas, quase 7.000 pessoas permaneceram aqui. Manda uma chuva de cérebro aí, que você que gostou dessa aula, inunda esse chat. Se essa aula expandiu os horizontes dos seus pensamentos, inunda o nosso chat dá o seu like, se inscreve aqui no canal, porque o que nós fizemos aqui hoje é mais um passo no meu compromisso, que eu estou desde ontem, estive hoje, estarei amanhã, estarei no domingo, na nossa última aula com você. E qual é esse compromisso? É te mostrar o caminho prático para você fazer parte do 1% das pessoas que ganham mais dinheiro no mercado, para você estar à frente de 99% dos profissionais com ganhos mínimos de R$ 27 mil reais por mês, ou se você já ganha isso, é você multiplicar ainda mais os seus ganhos para você dobrar, triplicar, decuplicar aquilo que você ganha hoje. Como não apenas eu, mas muitos dos meus alunos já conseguiram. Esse é o meu compromisso com você. Eu fico muito feliz por você estar aqui, por ver você abraçando aquilo que é de mais fundamental para qualquer crescimento, que é o seu comprometimento. Parabéns, de verdade, por isso. Tá? Então, não esqueça de entrar no grupo de WhatsApp. Não esqueça de você... Se você está no seu celular, toca no link que está no topo dos comentários. Se você está na televisão, você... Toca nesse, aponta a câmera para esse QR Code, porque lá no grupo do WhatsApp nós vamos mandar os materiais, as ferramentas, e quando o evento acabar lá na frente, uma semana depois, a gente manda os resumos, tá? Então, não esquece de fazer isso. Sobretudo, não saia ainda, porque quando esta live aqui se encerrar, no momento em que ela se encerrar, uns três segundos depois, vai aparecer o trailer da aula de amanhã. Então espera para você assistir o trailer e, sobretudo, para você ativar a notificação da aula de amanhã para que você seja avisado. Porque a vida acontece, às vezes você vai olhar nossa, detém a aula e tudo mais. Então o, a notificação que você vai ativar quando acabar a aula ela é a garantia de que você estará aqui amanhã. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns de verdade por você estar aqui. E eu quero trazer aqui a frase final. É a frase para você printar e para você postar lá no seu Instagram. Lembra que todo mundo que printar e me marcar lá no Instagram eu vou ver ele. Você viu que eu que eu te vi lá no Instagram, né? Não aceite a mediocridade. Não aceita permanecer no raso. Para construir uma vida próspera, investe na profundidade. Seja um oceano e os resultados serão consequência natural dessa sua postura. Muito obrigado por ter ficado comigo. Parabéns por ter concluído, porque certamente você já demonstra comprometimento e amanhã a gente está junto de novo. Grande abraço para você. Valeu.